0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. En wel een hele speciale aflevering kan ik zeggen, speciaal om twee redenen. Ten eerste gaan we de Champions League apart voorbeschouwen, alle wedstrijden die deze week op de rol staan... Maar ten tweede zitten we hier met een gast in de studio. Ja, daar zit hij gewoon. Thijs Faber. Thijs, hoe is ja, het?
1: goedemiddag. Ja, diegene die altijd die vragen stelt, uh, ja. niet nou, altijd beantwoord wordt. Er maar... is
2: een voetbalmanager-avontuur uit jouw vraag geboren
1: ja, natuurlijk. Ja, nee, daar ben ik hartstikke trots op ook. En... In FC Groningen, Sjoerd. Sure, dus ja. in, in
2: de aflevering die we maandag hebben
0: uitgebracht, zit een heel deel over, uh, ja, over die, die FM-carrière. Dat heb jij gewoon veroorzaakt. Even, jij maakt ook een podcast over FC Groningen.
1: Klopt. En, ja. Uh, ja, vertel eens
2: wat
0: over een goed thuis. Wat, ja, leuk. Over
1: FC Groningen. Nou, ik denk dat uh, FC Groningen de allerleukste club is om een podcast over te maken. Omdat, ja, elke week zitten wij op zondagavond weer van... Hoe gaan we hier in godsnaam drie kwartieren van maken? Want ja, je kunt echt wel vier, vijf uur erover praten wat er allemaal gebeurt. Waar,
2: waarom doen jullie dat ook niet gewoon een keer? Gewoon een, nou, we, een mega sessie. Vorig week
1: met Michiel Jongsma hebben we meer dan een uur gedaan. Ja, maar ja, goed.
2: Uh, geef Michiel maar de microfoon. En, hij is de OG van de Nederlandse podcast ja, hij natuurlijk. Hij nam
1: ook de show van mij over. Daar ben ik nog steeds een beetje boos over. Nee, dat Uiteindelijk
2: een keer kwaliteit Het moet leidend zijn. Dus ik hoop dat er gewoon meer gasten... zoals Michiel maar komen. Uh, uh, sneeuw Thijs maar lekker onder. Uh. Ja,
0: ik zeg je al, ik, ben, ik heb, ben natuurlijk totaal geen Groningen fan. Maar ik luister wel niet elke week. Soms denk ik na twee minuten van... ja oké, okay, dit is wel weer mooi
2: geweest. Ik, ik, Alleen, die vervolg ik met Michiel. Ademloos geluisterd. Ik, ik merk wel dat ik door die soort clubpodcasten wel iets meer sympathie voor de clubs gaan hebben. En voor,
0: ja. ja, voornamelijk hey, voor de fans. Ik hoop hey, gewoon heb
1: dat, ik bij Ajax nou geen last van?
0: Ik hoop dat Groningen kaart verliest. Dat, dat is echt leuk op maandag dan. Nee, ja. <laughs> uh, je maakt het samen met je neefje. Met je neefje, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dus uh, ga dat zeker luisteren als je iets met Groningen hebt of als je niks met Groningen hebt. En hoe heet die podcast ook alweer? Hoe heet die, Thuis?
2: Thijs? minder de
1: podcast. Ja, 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 ja. ga Op iTunes, Spotify, Soundcloud, overal. En het is niet kan veel minder planting. <laughs>
2: Ja, het kan wel veel minder natuurlijk. Ja. Maar het kon, minder. het kon veel minder. Okay.
0: Maar goed, uh, ja, Groningen heeft natuurlijk nooit de Champions League gespeeld. Dus waarom we jou erbij halen weten we eigenlijk ook niet zo goed. Maar... Heerenveen wel trouwens. We gaan uh, ja, vier ook. Champions League wedstrijden voorbeschouwen. En uh, voordat we dat gaan doen, wedstrijd voor wedstrijd. eventjes jongens, we hebben het vaker over dat... Het is oneerlijk tegenwoordig in het voetbal. Alle beste trainers en spelers zitten bij dezelfde clubs en dergelijke. Maar daardoor zie je na die winterstop... Die matchups zijn wel geniaal. Echt hè? Fantastische wedstrijden. Of het nou Bayern Liverpool is of Menu tegen PSG. Gewoon in de eerste ronde na een knockout fase. Ja, ik vind het heel bijzonder. En het worden echt weer waanzinnige wedstrijden.
2: En dan zie je Norma Ajax ertussen staan.
0: Ja, dat is wel bijzonder. En wij zeggen vaak tegen elkaar: van ja, dat is geen Champions League en dit is geen Champions League. Nou. Dit is dus wel de Champions League. Dus die gaan we lekker voorbeschouwen. Ja, je kan natuurlijk maar met één waarschijn beginnen. Vrij historisch dat Ajax weer een keertje door is. PSV lukte het nog wel eens een keertje. Maar Ajax nu dus ook. Ja, Ajax-Real. Waarvan je twee maanden geleden zei... Nou, Real Madrid. Je had ook City kunnen loten. Je had ook Juventus kunnen loten. Noem maar op. Real Madrid destijds niet goed in vorm. Ajax blakend in vorm. Het kon, dachten we allemaal. En twee maanden later ziet de wereld er toch wel anders uit.
2: Nou ja... Even kanttekening: ik had nog steeds, ook nu, in, met Madrid in goede vorm, heb ik nog steeds liever Real Madrid dan City, hoor.
0: Ja, dat heb ik met je eens.
2: Oei. Als tegenstander, mm
0: -hmm. toch? Ja, we zeiden toen ook heel genuanceerd van, in de context van alle ploegen die je had kunnen loten, was dit wel een aardige loting. Ja, ja gaan we even over de ontwikkeling van de ploegen praten? Gaan we over de matchup zelf praten? Hoe willen jullie het gaan tackelen?
2: Nou ja, de ontwikkeling, uh, die, die staat eigenlijk haaks op elkaar. Mm -hmm. Waar uh, Ajax sinds de winterstop uh, in Florida echt een... Uh, ja, een gigantische downfall aan het bleven is... qua, qua resultaten, maar ook qua kansen te tegenkrijgen... is het bij Madrid uh, eigenlijk een stuk beter. En ook eigenlijk aan de hand van wat, wat unsong heroes... wat mensen waarvan je niet had verwacht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld op de linksback hebben ze nou zo'n jongen... Die, die Marcelo uit de baas heeft gespeeld. Ja,
0: Rigouillon inderdaad, want ja. Marcelo verdedigend een heel kwetsbaar seizoen heeft.
1: Ja, aanvallend
2: ook. Ja, zeker. Ja, hij ja, doet eigenlijk bedoel, alleen maar rare dingen. Verdedigend was het altijd. Kijk, het, het was geen slechte verdediger, maar uh, hij werd natuurlijk vooral geroemd om zijn aanvallende
3: kwaliteiten. Maar ja, als dat er niet ja. is. Ja, ja,
1: dan maar wel even
0: jongens, Ajax speelt eerst thuis. Ja. Wat wordt dat voor wedstrijd?
3: Nou, Real Madrid is een heel ander soort ploeg dan je, dan je met Zidane gewend bent. Uh, Lopet de Guy... Bondskat van Spanje. Nou, we weten allemaal wat er is gebeurd als het WK die is. Voordat het WK is begonnen, opeens uh, weggekaapt door Real. En dat allemaal... En die is al redelijk snel ontslagen. Ik zeg uit mijn hoofd, ergens in november.
2: Goeie move was dit van uh, ja. de Spaanse bond, ja. Real Madrid en, en Lopetegui. De nou,
1: naam van Lopetegui, want die heeft gewoon al die uh, tekensommen mee ja. Ja. ja, gewoon nou, ja.
3: de Spaanse aad, aad de mos. <laughs> wat gebeurde er bij Real Madrid? Ronaldo ging weg, is intern opgevangen. Er werd geen monster aankoop gedaan. Um, en Lopetegui had eigenlijk het idee van... we gaan het, zoals je dat van het Barcelona en Spaans elftal gewend bent... met tiki-taka-voetbal oplossen. Van, we gaan meer op balbezit, minder op omschakelingen. Uh, ja, we hebben ook niet meer, snap je? De beste omschakelingspits aller tijden in het voetbal... in onze ploeg zitten met Ronaldo. Um, we gaan meer balbezit spelen. Dat ging mis. Van de pijlers waarom dat team gebouwd zouden worden... die speelden niet goed. Marcello, um, Isco, Isco Asensio, ja. Bill... Uh, Bill. Benzema had een te diepe rol in dat team. Kwam eigenlijk te weinig in het stuk voor. Uh, werd ontslagen. Real Madrid, re redderlijke club. Snap ja. je wat er de afgelopen jaren is gebeurd? Het is niet representatief voor wat er 20 jaar daarvoor is. Um, Solari, ex-links buiten... Volgens mij was trainer van Jong Real Madrid dat Real Madrid dat Ja,
0: Volgens uh, een vriend van mij... die voor Managing Madrid schrijft... was hij een van de slechtste trainers van Belofte Elftal van
3: de
1: laatste jaren. En hij
3: krijgt wat beloning krijgt. Hij. Ja, ja.
1: Dat is dan, die hij werd doorgeschoven. Uitstekend in het rijtje wat dat betreft. Een ja.
3: paar dingen heeft hij veranderd. Een paar heel specifieke keuzes heeft hij veranderd. Hij is het team. Heeft hij echt... Nou, een nieuw soort identiteit <laughs> aangemeten. Van, het is weer zo dat Real Madrid eigenlijk op zijn best is... als het het initiatief heel even aan de tegenstander laat... Um, met Vinicius Junior. Een van die vele, snap je, de volgende Neymar-types. Gewoon een, een, een heel dure tiener. Nou,
0: misschien is dit wel echt de volgende Neymar. Een
3: real talent. Ja. Nou, in dit geval ja. waarschijnlijk wel. Want ik bedoel, sinds hij... Hij, sta, hij staat nu zo'n zes of zeven weken in de basis. En het is eigenlijk de gevaarlijkste individuele speler in dat team. Maar... Ik bedoel, het is een linksbuiten... Uh, rechtsbenig, linksbuiten, dribbels. Gewoon doorheen ja, ja, gewoon doorheen praten. Ja, nee, maar nee, maar <laughs> ik, ik,
1: ik denk, ik breng het even terug naar de Champions League... want we zijn hier uh, notabene de Champions League aan het voorbeschouwen. Maar ik weet niet hoe jullie Maschoui en Christus... de afgelopen weken kunnen <laughs> spelen... maar zet daar Finicius tegenover... en ik denk ja. dat het sowieso leuk wordt.
3: Ja. En ook, wat is, wat is hey, Real Madrid. Wat is Ik ben
1: de enige niet-Ajax-fan, volgens mij. Dat is wel Helemaal objectief.
3: <laughs> maar ja. wat is Real Madrid goed gaan doen onder die salaris? Ze zijn opeens druk gaan zetten. En het heeft een paar spelers heeft dat, uh, de kop gekost: Marcello, Isco, uh, Asensio. Casemiro. Casemiro is inderdaad ook. Die, nou, lijkt toch wel weer zijn baasplaats te hebben. Maar is ook inderdaad is minder onomstreden dan bij Zidane. Uh, maar wie is er opgeleefd? Benzema. Zo. Benzema. En Vinicius aan die linkerkant. Waskes heeft als rechtsbuiten een belangrijke rol gekregen. En Bill oogt in de wedstrijden dat hij meedoet als rechtsbuiten ook beter. Um, maar Real Madrid is georganiseerd de druk gaan zetten. En dat is een probleem voor Ajax. Want we zagen dit weekend, wat er ge snap je wat er gebeurt... als je Ajax onder ja. druk zet. En dan, Ze dan hebben we nog maar een ploeg als Heracles. Ze blijven pielen achterin. Ze blijven achterin proberen over de grond er onderuit te spelen. Ik denk dat dat met spelers... Van het kaliber wat je bij Real Madrid hebt. En met Modric en Kroos op het middenveld. Wat voor. Snap je wat die kunnen betekenen. met andere jongens de diepte insturen? Ja, dat. Ja, uh...
0: kijk, we hebben allemaal gezien waar het eigenlijk problemen mee is. Ze hebben de bal op de helft van de tegenstander. Wordt balverlies geleden. Bek staan hoog. Aan de zijkant is veel ruimte. Nou goed. Met alle respect. Als je tegen Mitchell van Bergen last hebt. en tegen uh, Mo Osman. en Noem al die En Koewas. en noem maar op. Ja, als je dan tegen Venetius moet spelen... wat een van de grootste talenten van de wereld is op dit moment... en Benzema die zich altijd naar links laat uitzakken... Dat, dat wordt gewoon een gigantisch probleem. Ja, en... maar
2: het, het had ook erg kunnen zijn... Ronald had nog wel gewoon het ja. recht kunnen zitten. Maar
0: jongens, zien jullie een scenario... waarin Ajax Real Madrid uitschakelt? Thijs. Ik kan het zo zeggen.
1: Ja, als Real Madrid niet op komt dagen, denk ik. Maar ja. anders niet. Nee, ja, ja sorry, maar ik, zat, ik heb afgelopen weekend... naar Heracles Ajax zitten kijken... en je hebt eigenlijk nog massal dat... Heracles eigenlijk op de omschakeling nog niet scherp genoeg was. Maar anders had het zo 2-3-0 kunnen worden. Uh, ja, je blijft nu in de wedstrijd. Ajax schiet ook vaker uiteindelijk, maar ja... Weet je, als je tegen Real Madrid speelt, die wel gewoon de scherp hebben. Die, die gaan eerst uit, ja. die zullen vast het initiatief een beetje bij Ajax gaan neerleggen. Ja, als je dan zo gaat verdedigen. Ja, ik bedoel, ja. Je,
2: je kan thuis kan je nog een redelijk resultaat Ja,
0: dan
1: moet je nog, binnen, dan, dan moet je nog uit. Ja.
0: Hey, de, de, ik denk een scenario waarin Ajax succesvol zou kunnen zijn, is als het zo'n heen en weer wedstrijd wordt. Als vergelijkbaar met tegen Bayern thuis natuurlijk. Uh, dat het een beetje heen en weer gaat, dat het een open wedstrijd is. Ik, ik denk dat Ajax daar baat bij zou hebben. Dat er niet te veel vanuit controle wordt gevoetbald in balbezit en zo.
2: Hey, maar Erik, in hoeverre zal het programma van Real Madrid... Uh, kijk, ik bedoel, kijk, Champions League is wel een belangrijke wedstrijd voor Madrid. Mm -hmm. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet een... een, een... Classico die er ook nog weer aan zit te komen.
0: Nee, klopt. Hoe, maar hoe, hoe, hoe belangrijk. Die, die pot was wel vrij intens met veel schoppen en dergelijke. Dus we zullen aardig wat jongens met uh, zakken ijs op hun been naar Amsterdam afreizen.
2: Maar, maar zal Real Madrid juist dit niet meer als potje zien: van oké, okay, hier kunnen we even misschien een beetje de, de wat mindere goden opstellen. Want dat dat we winnen met toch wel
1: de financiële belangen van de Champions League uh, niet durft hoor?
2: Nee, en ook. Ja, maar het, het, het blijft, met alle respect, het blijft Ajax en geen Barcelona of Atletico, nee, toch? Nee, dat is
1: ook zo. Maar voor Real
0: Madrid is de Champions League wel voor het vierde jaar brei hetgene wat hun seizoen nog kan redden. Want kampioen gaan ze niet meer worden. Beker zou kunnen. Ze hebben 1-1 gespeeld in die eerste leg. Dus ik denk dat ze het heel serieus gaan nemen. En
3: Beker zitten dus tegen Barcelona. Ja. En ze hebben dus tussen de ontmoeting in Arena woensdag en uh, de ontmoeting in Madrid van dit twee luik. Spelen ze twee keer tegen Barcelona. Ja. Eén keer voor de beker, één keer voor de competitie. We wel beide thuis. Ik bedoel, ja. dat is niet en ongunstig. Real Madrid is nog steeds niet kansloos in de competitie. Hè? Want ze staan dus ondertussen doordat, het, doordat Solari het schip gerecht heeft. Ze hebben 45 punten na 23 wedstrijden. Dat mm -hmm. is voor Real Madrid begrippen fucking weinig. Ze hebben 24 punten na ja, de koploper
2: heeft er ook niet heel veel.
3: Barcelona heeft er zes punten meer en oogt echt, ja, echt oog niet goed dit jaar. Nee, Van, ze, worden, ze worden bijna elke week gered door Messi. Ik
2: bedoel, dat... zelfs Groningen laat nog beter veldspel zien.
1: <laughs> maar
0: dan Met zit het ook terug he? ja.
3: Maar Real Madrid speelt dus eigenlijk nog op alle fronten mee. Ajax toch ook? Ajax. <laughs> ja, okay. in principe wel. Er zijn ze, maar ondanks dat alle, alle fronten meespelen. Ze hebben wel 24 punten laten liggen in die competitie. En ook in de Champions League hebben ze een paar weirde slippers gemaakt. Ja. Slippertjes gemaakt. Um, en ook in de Supercup gaven ze ook op een rare manier... uit handen tegen Atletico. Want ze hebben echt al dit seizoen al vrij vaak laten zien... dat het minder automatisch is dan in de afgelopen jaren. Mm -hmm. wat, wat is er bij Real Madrid nou al? Wat zijn terugkerende problemen? Nou, ze hebben geweldig qua wel. Qua individueel talent, geweldig centraal duo vooraan Ramos. Maar dat zijn wel verdedigers die enorm veel risico nemen. En vooral Ramos. En dit jaar ook
2: niet altijd in vorm zijn, maar Precies. vooral vooraan naar het WK is het echt matig.
3: Ja, en Ramos blijft natuurlijk altijd gewoon koning uitstappen van die neemt alle risico's van de wereld omdat het gewoon een monsteratleet is. En, maar dat is, dat levert gewoon soms enorme gaten achter die Real Madrid verdediging op al helemaal nu ze met dat hele team naar voren druk aan het zetten zijn. Daarnaast is het ook gewoon... als je dan naar die middenveldsbezetting kijkt... en naar die aanvalsbezetting. Dit is een ploeg die bijvoorbeeld bij standaard situaties net zoals Ajax dat trouwens is... met ook allemaal technici op het veld... te, te pakken is. Ja. Uh, er zijn dus wel... er zijn echt wel scenario's mogelijk... waar Ajax het in elk geval... in de buurt gaat komen. Maar dan hebben we het wel over het Ajax... wat we tegen Bayern München zagen spelen. Ajax, en niet tegen dit wat we in 2019... Ajax is, moet moeten.
2: geluk hebben. Nee, Ajax moet in gigantisch goede vorm zijn... Real Madrid moet totaal uitvorm zijn... en dan nog moet hij geluk hebben.
1: Ja. Ja. ja, en dan in Bernabeu ook nog We moeten spelen. Nou ja,
2: je moet hopen dat je gewoon met 4-0... de eerste wedstrijd wint.
3: Nou, want dan kan, tweede, ja,
2: nee, dan kan je de tweede wedstrijd niet opkomen. Daar is het maar 0-3 verlies.
3: Maar zie ik, zo, zo zie ik Real Madrid niet imploderen. Maar nee. ik zie bijvoorbeeld wel wedstrijden... Waar, waar, waar aan beide kanten wordt gescoord. En in dat geval... ja, dan, gewoon als je kijkt naar de topwedstrijden vorig jaar... wat daar dan goed ging... Nou ja, dat bijvoorbeeld het centraal duo, um, dat de communicatie goed was. Dat bijvoorbeeld een uitzakkende spits. Nou ja, Benzema denk ik de beste spits ter wereld daarin. Van dat die eigenlijk een spits is die zelden in die spitspositie blijft hangen. Van bijvoorbeeld, ja, hoe communiceren ze dat? Hoe lossen we dat op? Nou ja, je zag tegen Feyenoord dat dat helemaal misging. Um,
2: een Magazia. Ja.
3: ja. En dat was bijvoorbeeld, dat was in de Champions League het eigenlijk het meest indrukwekkende dat dat soort dingen eigenlijk goed gingen. Bijvoorbeeld tegen Benfica werden ze op zo'n manier getest en dat ging eigenlijk goed. En het zal uiteindelijk dus toch dit kijk, Ja, dit is de grootste wedstrijd van het seizoen. Dit is die beste tegenstander. Snap je? Net zoals Bayern München, maar dat was een poolwedstrijd. Dit kan wel echt
2: weer zo'n zo omslagpunt kunnen betekenen.
3: Ja, en dan, dan moet je dus echt kijken naar wie zijn de absolute sterren van dit team. Van wie, wiens team is dit? Dat, dat zijn de jongens die je dan, waar je dan echt ja, iets bijna oneerlijks van moet verwachten. Dus dat zijn Ziek, Tadic, De Jong, De Licht. Ja. Dat zijn de, dat, en, en uiteraard Onana, maar daar heb ik niet zo'n... Nee.
2: Even een rondvraag, jongens. Uh, die vraag is ook al een beetje de vorige week besproken, maar er is natuurlijk alweer een speeldag overheen. Huntelaar heeft in de spits staan Wie zou jullie spits zijn tegen Real Madrid aankomende woensdag?
1: Dolberg. In... Ja, ik denk toch Huntelaar. Ook omdat inderdaad met standaard situaties heb je daar veel aan. Een Huntelaar kan ook inderdaad inzakken. Misschien wat beter toch in de 16 ook wat makkelijker scoren dan Dolberg. Ja, ik, het is een beetje gevoelskwestie <laughs> bij mij hoor, maar uh, oh
2: jee, uh, Ik ben Dolberg
1: dit seizoen. Ik vond hem tegen VV echt heel goed. Jij ja, ja, maar... luistert toch elke week? Ik luister elke jij week. Wij zeggen nooit dat op gevoel. altijd de op basis van. Ja, v ja nee, ja. maar ja, maar daarom zit ik hier ook. <laughs> ja, keer ook een keer een ja. een andere invalshoek. Ja, nee, maar uh, ik vind Dolberg vond ik tegen VV echt heel goed. Maar... Hun laten ik
2: zijn oude club natuurlijk een mooi narratief. <laughs> dus,
1: uh... Nee, maar weet je, kijk Dolberg is Natuurlijk, wel gewoon een spits. Als hij een slechte wedstrijd heeft, dan heeft hij ook echt een hele slechte wedstrijd. Oké, okay, ja. okay. Sam?
3: Ja, je kan ervoor kiezen om zeg maar Ramos uit te lokken met een Tadic in de spits. Dan zouden dus ze niet rest erin komen. Ik zou gewoon in elk geval, als, als het gaat tussen Dolberg en Huntelaar, kies ik 100 van 100 keer voor, voor Dolberg. Eigen, eigenlijk in elke situatie. En Dolberg kan ze ook in laten zakken. Ja, maar ook gewoon, gewoon puur op, op wat ze kunnen. Mm -hmm. um, ik, ik ga. Oh, maar ja. Maar nou ja, de, ik vind de optie met Tadic. Ja, dat zou dus gezien wat Real Madrid, snap je, wel eens in de problemen brengt. Van een, een, een spits die, die vraag stelt door met het, naar het middenveld te komen en dat soort dingen. Je zou dat kunnen doen. Maar ik neig dolberg
1: Wie zou je dan op de plek van Tadić zetten? Neres? Neres, Neres, Neres,
2: Neres. 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 Ik zou Neres in de spits zetten.
1: Zo. Zo. Die
0: is leuk. Ja. Nou, mijn volgende vraag was eigenlijk ook van, verwachten jullie van Ten Hag nog een bepaald foefje dat hij echt iets anders gaat doen dan we gewend zijn. Zoiets zou...
2: Neres is getergd, uh, laat in de Champions League goede dingen zien. En ik denk uh, dat, dat hij voor een Van Rame en een uh, Ramos moeilijker te bespelen is. Want ze zullen... Kijk, Dolberg en Huntelaar zijn toch wat, wat fysieker dan Neres. Mm -hmm. Dus uh, ondanks een duel zal een scheidsrechter altijd hebben van... Oké, okay, dus minder snel een overtreding van de verdediger. Ja. Neres, die, die, die kijkt je aan en die ligt. Ja, klopt. En dan kan je daar weer mee wat... Real Madrid is kwetsbaar in de standaard situaties... Lok het lekker uit. Ja, dan... La laat Neres uh, zich gek maken. Ga lekker over en toe een paar keer liggen. Probeer het.
0: Ja, dat is wel. En Neres heeft zijn beste wedstrijd van het seizoen... uit bij Bayern gespeeld. En kijk, ja. ik zeg niet dat eigenlijk dat nu gaat doen... of wat ik had verwacht. Maar nee, het, het gaat niet gebeuren. Als trainer van Utrecht had ten nou wel altijd een plannetje... of het nou 5-3-2 was... of er kwam een hele gekke 4-5-1 opeens tussendoor. In die topwedstrijden had hij altijd een plan... wat meestal werkte. En ja. dat hebben we uit bij Bayern ook gezien. Maar ik snap wel dat als hij
2: nou voor zekerheid kiest van een team wat niet in vorm is probeert toch handvatten aan te reiken van zekerheid en dan gaat hij dit nooit doen. Ik zou het alleen wel heel erg leuk vinden, maar het kan ook uh, ja het dubbeltje kan kop uh, ja. of munt worden. Ik vind, ja, ik...
0: ik vind eigenlijk alles goed als zeg maar niet als eigenlijk zeg maar niet gaat, gaat ingraven. Nee, Weet je wel? Moet je niet niet uh, zo van oh we, we, we lopen slecht en het gaat niet goed. Dit is een ploeg die is gebouwd op balbezit op de helft van tegenstander spelen. Durft dat tegen Real als het goed gaat, dan gaat het goed. Ja die deur is lekker open ingetrapt en als het lekker, goud, man. Het, ja. dat is uh, wat, wat zit je te wijzen, Sam? Met,
3: met Voorspellingen. School, ja. wat, gaat er, wat gaat er gebeuren woensdagavond?
0: 0-2 Real Madrid. Twee keer ja, omschakeling.
1: Ik denk ook dat... Ik wilde ook 0-2, zeg maar. Ik er 0-3 van zelfs.
3: 1-4. 2-2. Lekker Sam. Dus jij samen. gaat
0: voor het scenario heen en weer wedstrijden. Ja. En... Ik,
3: ik denk dat, dat Ajax... Dat, ze, dat er een antwoord komt... Op dat wat er de afgelopen maand is gebeurd. En dat... ...de individuele kwaliteit van Real Madrid... ...dat gegaan de weg werd wedstrijd herstelt... ...en dan dat het 2-2 ja, is.
0: 2-2 is voor Real Madrid niet eens een heel slechte uitslag,
3: nee. hè? Nee, voor Ajax ook niet.
0: Hebben
1: jullie het gevoel dat uh, wat Ajax nu de afgelopen drie wedstrijden... Uh, ...bekerwedstrijd, even daarbuiten buiten... ...en VV ook, dat dat een structureel begint te worden? Of is dat echt even de... ja waarin het zit? Ja, ja
2: en nee, want uh, je geeft tegen Heracles... ...wel een stuk minder kansen weg, kan ook door Heracles komen... ...maar je, je verliest uh, tegen Feyenoord en Heerenveen... ...op precies dezelfde manier je doelpunten... En ja, één keer is toeval, twee keer is al minder toeval... Ja. Drie keer is een probleem.
0: Jij hebt naar Peter de Vries zitten kijken, of niet?
2: <güls> nee, als je het niet erg vindt... Ik ben team John van de Heuvel, sowieso. Okay, ik bedoel, man. ik heb helemaal niks met uh, Mr. de Vries. Nee,
0: maar het is wel een goede vraag van Thijs altijd. Is iets incidenteel structureel? Ja. ja, dit begint redelijk structureel te worden.
1: Nou, op zich is het tegen Real Madrid een een goede test. Uh, ja. Ja,
2: al, al moet je daar ook weer niet... Uh, kijk, Real Madrid is van zulke surplus, surplus aan kwaliteit... dat je daar ook weer niet te veel conclusies aan moet vastzetten. Nee, Want al... zelfs een Ajax in vorm gaat het gewoon... Negen ja. van en de 10 keer niet redden. zou een omslagpunt
1: kunnen zijn in het ja. seizoen. Als je nou echt even goed... Uh... Ja. ja, en
2: uh, Erik zit alweer druk te zwaaien. Dus we goed, ja, weet
0: goed, we moeten ook vooral beseffen, net zoals toen PSV tegen Atletico speelde. Dit is gewoon leuk. Nederlandse club, laatste zes van Europa, moeten we van genieten. En uh, ja. wie weet lukt het. Daarom. De grootste wedstrijd eigenlijk, denk ik, voor, uh, voor het Europese voetbal. Wij als Nederlanders oh, kijken natuurlijk graag... Voor aan. de neutrale kijker. ja. Is uh, Manchester United tegen PSG ook zo'n loting? Die is op dinsdagavond. Ja, uur. die is op dinsdagavond. Dus
2: ook voor iedereen uh, vrij toegankelijk te zien.
0: Zijn deze negen uur of kwart voor negen? Negen. Negen uur, oké, okay. tof. Ja, ook zo'n loting waarvan we twee maanden geleden zeiden... Oké, okay, Manchester United onder Mourinho. PSG had volgens mij nog geen pot verloren. 14 op rij gewonnen in de Liga. Ja, daar vulden we allemaal blind Paris Saint-Germain En zie je twee maanden later... Nieuwe trainer bij Menu, U, geweest bij PSG... Nou ja, crisis kan niet als je zo dik bovenaan staat. Maar ze verliezen een wedstrijd tegen Olympique Lyon. Mag, wat, het mag het een keer? Wat, wat vrij uniek is. Er is gezeik intern. Want dat heeft Toegel altijd. Wie ook tegen een directeur is, er is gezeik.
2: Ja, met transfer deadline. Met die Acosta is ook nog een zootje geworden, hij wilde, natuurlijk. Hij
0: wilde drie middenvelders. Ja. Hij heeft er eentje gekregen, Paredes.
2: Deputeert wel goed trouwens.
0: Wat wel een uh, goede aankomst. Ik zal niet is. in de baas staan. Nee. nee. Maar even. Um, ja.
3: Maar wat is het ding natuurlijk bij dit adviesje is: nou ja. wie ontbreken er?
0: Ja, bij PSG heeft gewoon een probleem. Neymar sowieso en Cavani zoals,
3: in ieder geval de eerste wedstrijd.
0: Net zoals vorig jaar hebben ze gewoon... Nou, Oké, okay, pech. Ben je gevoelig, is dat pech? Neymar krijgt ook wel echt bizarre trappen in die, in die league en af en toe. Maar hij ligt er weer uit. volgend seizoen heeft hij de eerste wedstrijd tegen Real wel gespeeld. Nou,
2: steeds weer rond de verjaardag van zijn zus, hè?
0: Ja, en hij oh. ligt er tien weken uit. En PSG zonder Neymar is echt een ander team. Want hun... ja,
2: elk team zonder Neymar is een ander ja, precies, team. Ja, hun,
0: hun, hun voornaamste creatieve spelers zijn Neymar en Verratti. In ja. principe, want Mbappé is meer in de eindfase. En die lagen er allebei uit tegen Lyon. En dat zag je wel echt. Want centraal op middenveld stond de Draxler met Di Maria. En dat was niet echt Champions League, zeg er maar. er komt
2: nou zo'n immense druk op Mbappé. En als ik kan. Iemand
3: want Cavani ontbreekt dus ja. sowieso niet eerste de wedstrijd. Ja, ja, en Thomas Meunier is ook onzeker. Ja. Maar, maar dit is dus de meest scorende voorhoede op aarde. Ja. Je mist gewoon twee derde van...
2: Ja. En toch, als ik op aan iemand uh, mijn geld zou willen geven... Op zo'n jonge leeftijd dat hij die met die druk om kan gaan.
1: Nou, zeker tegen Phil Jones. Uh. <laughs> ja. nee, gewoon weer zijn contract verlengd, Phil ja, Jones. Ja, uh, nee, ja. maar
2: dan, dan is het Mbappé toch wel. Ik, ik denk dat hij nou juist laten, Hij gaat nou echt laten zien wat voor grootheid eigenlijk, eigenlijk al is. En dat we hem nog niet genoeg op waarde inschatten. Puur omdat nog een Messi en een Ronaldo rondlopen. Ik en ben een Neymar. Ik ook ben nog. het
0: helemaal met jou eens, Jimmy. Alleen, het, hij moet wel bediend worden. Hij is niet een speler zoals Neymar... die de bal kan ophalen bij de centrale verdedigers... en dan iets kan gaan creëren. En ik maar, maak me dat pinch, denk ik nog steeds
2: wel. Want die jongen... Het ziet er technisch allemaal niet verfijnd uit... maar die jongen doet mij aan de OG Ronaldo maar, denken. Ik ga me nu niet beschuldigen. Excuse,
1: het ziet er niet technisch uit.
2: Ja, ik, Sorry? Het ziet er niet technisch uit. Nee, ik ga, ja, nee. Ik wil uh, laat me niet... ik zo zeggen. Nee, ja. ik het misschien. Omdat het gewoon heel snel kijk, kijk, bij Neymar zie je een mooie dribbelaar... met mooie trucjes die niet altijd zin hebben... Uh, Mbappé is net als uh, Ronaldo, de Braziliaanse ex-PSV. Ja. Die is zo gruwelijk snel dat je zijn beweging niet ziet. Puur omdat hij gewoon al op snelheid maar ligt.
0: Ik vind echt niet dat wij ons moeten aansluiten bij de club. Die zegt dat Mbappé het vooral op snelheid doet. Want die man heeft gewoon een gruwelijke techniek. Nee. Alleen dat is wat anders dan dat je nog als een soort middenvelder kan fungeren. En dat kan Nijmer ook. Sam, wat zijn voor jou de grootste verschillen tussen het menu van,
3: van Solskjaer en van Mourinho? Ja, ik heb, dus, ik heb dus deze wedstrijd voorbeschouwd. Het staat vanavond. Dus even, wacht even. Als deze podcast uitkomt, staat op Vipro de voorbeschouwing van dit, van dit duel. Even de Vipro Pro-pluk. Uh, <laughs> ja, ja, ja de... Maar Ik bedoel,
1: het is mijn werk.
3: Ja. Um, en bij Paris Saint-Germain, om nog heel veel daarop terug te komen, wat goed werkt, wat de afgelopen weken in dat seizoen beter was geworden, was het druk zetten. Want ze hebben dus zeven verschillende speelformaties gebruikt dit seizoen, dus dat is bijna... Al... Paris Saint-Germain. Ja, dat is bijna alles. Ja, maar dat kunnen ze ook in die league. Ja, maar het komt uiteindelijk... Bij het balbezit van de tegenstander zijn ze nu wel op een bepaald soort plan teruggekomen. Dat is een beetje wat dat, hoe, voor mensen die wel eens de Bundesliga kijken, hoe Leipzig druk zet. Dus met twee, een 4-4-2 met buitenspelers aan de binnenkant en ja. heel agressief druk zetten op de opbouw van de tegenstander. Dat het, werkt.
0: Het leuke is dat dat met Neymar misschien ook wel anders wordt dan.
3: Precies, maar het probleem daarbij is dus, want kijk. Neymar is iemand die je daar goed bij kan missen. Ja. Als er veel, loop, veel vuil loopwerk gedaan moet worden. Het probleem is alleen wie was de belangrijkste bij de druk zetten, dat is Cavani. Dat mm -hmm. is zeg maar, net zoals een Forminio of net zoals een Benzema. Is dat een wereldster in mee verdedigen als spits. In meters maken die je eigenlijk dan die je niet opvallen als je het voor het eerst kijkt. En als je dan terugkijkt, dat je denkt. Holy shit, van elk moment dat zij iemand vastzitten, begint dat met die Cavani die ergens op uitstapt. Ja. Ondanks dat die cavani mist, denk ik dat je een. Enorm veel present Paris Saint-Germain mag verwachten, want wie, wie er ook centraal achterin staan bij United, of dat Lindelof, Phil Jones zijn, of dat... Be Smalling. B.I. of Smalling dan weer de krant krijgt. Dat zijn allemaal geen helden in dit soort situaties. Dus dat ga je sowieso verwachten. Wat inderdaad United goed doet, is al die talenten die ze altijd hebben, waar wij een jaar lang in onze podcast over zeikte van... Goddomme, van, waarom komt het er niet uit bij Pogba? Waarom komt het er niet uit bij Martial, bij Rashford? Zet de poppetjes op de juiste plaats. Zet de poppetjes op de juiste plaats. Geef ze de vrijheid. Laat ze hun ding doen. Dit is de toekomst van die club. Nou ja, dat is, Solskjaer heeft dat begrepen. Van, de grootste winst die uh, United
2: heeft geboekt... sinds de aanstelling van uh, Solskjaer... is dat Martial zijn co contract heeft verlengd.
3: Toch? Dat en dat Pogba opeens die 100 miljoen... Enorm waard ja Meer dan. Ja, van dat, dat, dat Pogba is, is echt weer geniaal. En ook Rashford lijkt, het, lijkt echt uitgegroeid tot ster van dit team. Vijf meter naar voren is het enige verschil. Ja, en het grappige is dus... United heeft elf wedstrijden van gespeeld. Tien gewonnen, één gelijk. Eén belangrijke kanttekening. Ze hebben tegen Tottenham gespeeld... Op bezoek in de competitie, gewonnen.
0: Enige topwedstrijd. Denk Ze hebben ik. ook
3: op bezoek bij Arsenal de beker gewonnen. Ja. De andere negen potjes. We echt tegen laagvliegers. Alle negen uh, achter van rechterrijtje Premier League, één uh, eerste divisie. -club. Maar wat
0: voor deze wedstrijd interessant is, is dat hij in de topwedstrijden Solskjaer, dat hij dus best wel een beetje achter de bal ging spelen.
3: Ja. Het... En dat doet hij met een truc door dat Lingard, ja. de loper ja. van, de, van, van, van de jongens voorin. De
1: Jens Toornstra van
3: mij. De Jens Toornstra, dat is letterlijk, dat is letterlijk zijn rol. Vind ik een perfecte. Echt een perfecte analogie. Dat die als verdedigende spits staat. Ja. Dus een spits die in de weg gaat lopen bij de controleur van de tegenstand. Oh ja, we hebben het over, hebben het
2: over <laughs> Manchester United, wat het grootste budget ter wereld heeft, denk ik. En die stelt een spits op om in de weg te lopen. Ja, maar het, ja. Werkt, het werkt wel. Ja, maar het is toch gewoon prachtig. Maar ja. aan de
3: andere kant, inderdaad, als dat het beste uit je andere dure ja, nee, nee, jongens do doet komen.
2: Ja, maar ik vind het gewoon, ja. gewoon grappig dat Tuurlijk. dat, dat
1: voorkomt. Maar hoe gaat Paris Saint-Germain uh, het opvangen? Het ontbreken van Cavani en ja.
3: Ze zullen waarschijnlijk qua systeem gaat er een en ander veranderen. Gonzalo Al... Güe, oh nee, die hebben ze niet meer. Nee, nee, nee. Waarschijnlijk gaat Alves, schuift, Alves die dit seizoen rechtsback of controlerend middenvelder speelt, die gaat waarschijnlijk rechtsbuiten spelen. Maar wie gaat er dan op de plek van Meunier? Kerer. Kerer, Tilo Kerer. En dan gaat hij met vier achterin spelen. Dat... Ja, en... Uh... En Marquinhos wel of niet op middenveld? Ja, dat is ook een beetje... Draxler ja heeft Marquinhos. is
1: aanvallender gespeeld dan dat hij nu speelt.
3: Toch? Ja, ja, die zou nog links buiten het, kunnen staan. Het idee is dat Marquinhos en die de twee middenvelders hmm. zullen, zullen zijn... dat Dani Alves zich aansluit bij Draxler en die Maria oh. en die linie achter Mbappé... Uh, dus het is, het, is voor, het is die Maria en Draxler. Dat zijn de spelers uh, die.
0: Weet je waarom dit mede ook zo moeilijk te voorspellen is? Omdat Toegel staat er onbekend dat hij zet spelers op rare plekken neerzet. Ik kom even onderbieden. Gewoon hij zet Draxler opeens als centrale middenvelder.
2: Er zijn wedstrijden geweest. Ja, maar dat Pep ze... doet dat ook en die wordt er ook op Ja, opgeroemd. precies,
0: maar dat bedoel ik juist. En in die league kan het ook. Ja. Kunnen ze met een controlerend middenveld
2: Daniel aankomen mo straks? Mo moeten we spelen? niet te negatief over de league uh, doen? Want dat is kwalitatief een goede competitie. Alleen Paris Saint-Germain ja. is wel echt weer next level daarin natuurlijk. Maar goed,
0: luister jongens. Uh, we werken natuurlijk altijd aan het eind toe naar
2: een voorspelling. Ik zie wel een
0: scenario dat PSG de bal heeft, Mayo zich terugtrekt en er via Rashford of Marshall hele gekke dingen gaan gebeuren in de omschakeling. Het is Old Trafford, hè? Ja, ja. ja maar toch.
1: weer in een soort daar, Ik bedoel,
0: o o Old Trafford <laughs> is wel redelijk gedrilld om in de topwedstrijden <laughs> ja. toch uh, dat
1: blokje ver naar achter te hebben staan. Okay. Dat publiek kan het nog aan. Wat denk jij, Thijs? Ah, ik, uh, ik, ik zet echt mijn geld op Menu. Ik, ik, ja, het, het zijn laagvliegers, maar ik denk die genialiteit weet je, tegen andere tegenstanders, die misschien ook wel wat meer ruimte zal weggeven. Ik denk, echt, Doe, zonder
0: Neymar en Cavani, dat is een ja, beetje het gunstigste scenario wat er is.
1: Ook, hoe gaat Panchester? Ja, tuurlijk Mbappé. Maar Mbappé hij, tegen
2: Smalling, zo, jongens. Mbappé tegen
0: Smalling,
1: ja, tegen maar, Jones. Ja. Ja, maar het, Als je het dicht bij elkaar verdedigt... en dan op de omschakeling
2: zelf wat kan doen... dat kan wel, Jim. Ik, 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 ik afgetekende overwinning Parijs Saint-Germain... Beetje... zelfs met de B-keuze.
1: Ja?
3: ja? Uitslag, Thijs. Uh,
1: moet ze eerst in Parijs? Ja.
3: Of in nee, eerst in, ik, eerst in uh, eerst, eerst Manchester. Uni denk, eerst in United.
1: Uh, Manchester 2-0... en uh, Parijs Saint-Germain... thuis
3: met 1-0.
2: Oké... 1-3, Parijs Saint-Germain.
3: Als jij 1-3 zegt... Uh, voorspel ik nog meer spekzaak... zeg ik 2-3... en en Mbappé is bij elk van die goals betrokken.
2: Ja, zelfs bij het
0: Zo dan. Ik zeg 2-1 voor menu. En wat ik vind het wel leuk dat jullie allemaal veel goals voorspellen. Dat is wel een beetje de trend in de Champions League. Dat je hebt nu het aantal goals gaat, daar echt rap omhoog. Omdat alle topclubs natuurlijk heel veel aanvallers opstellen. De tegen meest de
2: getalenteerde aanvallen ter wereld tegen een matig verdedigingsduo.
0: Ja. En we gaan het zien. Het is dinsdagavond, dus dat is uh, als deze podcast uitkomt, s'avonds. En dat is 9 uur s'avonds. Ja. Dus dan gaan we lekker kijken. Ja, tegenover de wedstrijd uh, menu PSG staat Roma tegen Porto. Ik denk niet dat er op wat verdwaalde Roma-fans en Porto-fans heel veel mensen daarna gaan kijken. Ik zal even kort wat vertellen. Porto is kampioen van Portugal uh, voor het eerst sinds een tijdje. Het was altijd Benfica. Spelen vrij direct voetbal over het algemeen. Uh, hebben niet een... Een ploeg die heel veel erg balbezit speelt. Proberen snel aanvallers
2: in een 1 tegen 1 te krijgen. We hebben wel een geweldige verdedigende aankoop gedaan. Eder Militao staat in de belangstelling van Real Madrid. Oké, okay, dat is een? Uh, Braziliaan. Principe, ja, een Braziliaan. In principe was het volgens mij een, een Rex Beck Die uiteindelijk nou naar het centrum is verhuisd. Ja, ja
0: en Roma, ja, die gaan gewoon niet lekker. Vorig jaar natuurlijk halve finalist. Hebben een redelijk seizoen gedraaid. Ik Ter Fiorentina ging het goed. Ik zeg 7-1 eraf. Hè? Ja. Ja, ik zeg even uit mijn hoofd dat ze derde werden in de Serie A vorig jaar. In ieder geval een prima seizoen mm -hmm. gedraaid. En ja, dit jaar gaat het gewoon niet lekker. Vooral op middenveld is een probleem. Uh, ze hebben Pastoren als, in het begin als team proberen in te passen. Dat was hem gewoon niet. Die is echt geflopt. De Rossi en, en Zonzi waren op een gegeven moment de, de centrale middenvelders achter hem. Nou, dat waren twee Romeinse standbeelden. Dat was gewoon niet dynamisch
2: genoeg. Romulus en Remus. We hebben
0: vorig jaar gezien dat die verdediging ook niet alles is. Met Federico Fatio, die daar nog regelmatig minuten krijgt. Uh, Karsdorp heeft daar nog rechtsbek gestaan een periode dit seizoen. Dus het is daar gewoon allemaal net niet. Maar ja, ze gaan tegen Porto. Ze hebben op de een of andere de groepsfase overleefd, omdat ze in die pool zaten met Real en Cesca, wat een rare groep was. Ze kunnen zomaar in de kwartfinale staan. Ja. Dat is wel bijzonder. Ik ga niet doen alsof ik hier een, heel, een hele
2: analyse bij heb, uh, jongens. Verder. Het zou toch leuk zijn als gewoon uh, uh, Roma wint puur voor Justin
3: Kluivert en uh, Karsdorp.
0: Ja, maar... Toch? Gaan we je ook nog voorspellen of gaan we lekker door naar de volgende?
3: Een paar spelers, op, voor het geval dat je, dat je die wedstrijd ook opzet... paar spelers om op te letten. Zaniolo, groot talent bij Roma. Ja, spelmaker Zunder? Cengizunde. Zunder is het een beetje kwijt. Ja, uh, net, net als Chic, die het een beetje kwijt is. Wie, doordat Roma een slechte zoen heeft, valt niet echt op. Maar het is een speler die altijd... Snap je, grote naam heeft, maar nooit echt consistent presteert. El Sharawi is dit jaar een van de betere spelers. Volgens mij
2: ook maar... de meest scorende speler van Roma.
3: Ja. Het komt er eindelijk uit bij El Farao. Bij Porto loopt een van mijn favoriete spelers rond. Uh, Moussa Marega, een spits. Definitie van een tank. De, die <laughs> is uh, sterk. Het is de Sam Planting binnenhoog. Groot stel, sterk. Wordt ook wel eens de Akin
2: van Porto genoemd. Ja.
3: ja Geen ja, voorspellingen. Maar... Ik daarvoor heb deze twee ploegen te weinig ja, zin
2: Sam, niet lullen nou, je bent altijd van de voorspellingen, nu dus ook gewoon. In Rome beginnen we. Uh, durf ik niet te zeggen, ik ga even voor je kijken. Ja, de Sintelbaan. Ja, Natuurlijk uh, ja, wordt Roma weer tweede en die spelen altijd uh,
0: Een
3: veel, 0-0 met veel dingen die aan de hand zijn. Weer 1-1. 1-0 Porto
1: in Rome en 1-0 een een
3: Roma in Porto. Yes, dit, dit, klinkt, dit klinkt inderdaad als ongeveer wat dit, wat dit gaat worden.
2: 0-1 door een later eigen goal van AS ah, Roma. Iets
0: wat ik me nu Carsten? zo... Nee, 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 nee. Iets wat ik me nu zo afvraag, Is er nu ook al geloot voor de volgende ronde of gebeurt dat altijd na afloop weer?
2: Nee, volgens mij is dat niet uh, niet gebeurd.
0: Nee, het is niet zo zeg maar dat deze van Roma Porto dat hij ook sowieso tegen. Het, het,
2: het is vroeger wel geweest, maar volgens mij ik kan er helemaal naast zitten, luisteraars ook. Ik weet wel eens een keer niets. Volgens mij is dat niet uh, aan de orde in deze. Als deze Real Madrid natuurlijk geen Als jij als jij Real Madrid bent
0: of Menu of PSG wil je wel Roma of Porto en niet. Uh, of Ajax. Iets anders. Of Ajax. Nou,
3: wat is Ajax of Chelsea op de een van de manier. Ajax gaat eruit. Ja.
0: Met dat voorspellen bij jullie podcast hè, Thijs? Hebben jullie ja. al het Wouter Holsappel, Die zegt al dat 5-0. Ja, dat is nog nooit uitgekomen. Ik had een beetje gehoopt dat jij dat ook zou doen, maar... Ja.
1: Nee, ik probeer het nog wel een beetje serieus te doen. stelt ons teleur.
0: Dan hebben we tegenover de wedstrijd Ajax in Real Madrid... hebben we Dortmund
2: tegen Tottenham. Uh, volgens mij speelt Tottenham ook thuis. Ja, leuk adviesje, maar niemand gaat kijken, toch?
0: Nou ja, misschien, oh, een, misschien een paar van die oh, verstokte... Oh, de
2: anti-Ajax-fanclub wel weer, hocht. <laughs>
0: nou ja, er zijn denk ik wel
1: mensen ja, tuurlijk, die gewoon... tuurlijk, ja, maar het is toch op... Kijk, ja. het zijn niet de twee teams waar je zegt... Noem een wereldclub. Dan noem je niet Dortmund of Tottenham. Nee, maar, maar wel, maar maar wel een leuk. Zeg, ik denk dat aan elkaar gewaagd is. Dit is de
3: leukste lotingen, inderdaad. Zijn dit niet dat clubs die... Als je zeg maar een beetje... Zijn het mensen die echt een beetje het internationale voetbal volgen in Europa... Dit, dit zullen voor heel veel mensen hun derde of vierde club semi, zijn.
2: Semi-hipster-clubs
3: ja. zijn toch? dit een ja. beetje. Waar de consensus altijd wel positief ja. over is. Ja, het,
2: ze, het, ze, ze winnen niet genoeg om, om gehaat te worden. En ze spelen toch leuk genoeg voetbal om geliefd ja, te zijn.
3: Tottenham
1: laat af en toe hele leuke dingen zien. En Dortmund heeft gewoon op een of andere manier boerki tot weer een goede keeper gemaakt dit seizoen. Dus, nee, nou,
2: nee. Ik vind Bos zo... heeft hem gedegradeerd tot slechte keeper. Boerki is altijd een goede keeper geweest.
0: Boerki was onder toe gewoon prima. Ja. Maar bij Dortmund, ja, bijzonder faal. Staan gewoon uh, zes punten los. Nee, nu niet meer, denk ik. Ik zal hem vier punten los. Ja,
2: door Hoffenheim volgens mij. Met... Zoiets.
0: Maar ik heb ze zien spelen zaterdag. Dortmund tegen Hoffenheim. Ja, geef hem nog weg. Zonder 3-0 voor spelen nog 3-3. Maar over het algemeen dit seizoen. Favre heeft heel snel een bepaalde speelstijl erin gekregen. En wit,
2: niet... Witsel is daarin zo belangrijk. Ja, Witsel, dat is gewoon. Echt... Witsel en De Leni zijn echt de, de motoren van dit. Ja, dat zijn de Dortmund. En zijn maar dat, natuurlijk... weet, dat weet Sam, onze bundesliga kennelijk ah, beter. Ik, ik weet zeker dat als, Klink, ja. als
0: deze samenvatting komt, dan zie je weer Jaden Sancho iets bizars doen die op bezo bezoek is in Engeland.
3: En het is de vraag wie er allemaal ontbreken bij Tottenham: Kane, Ellie, Dyer. Ja, en, en bij Dortmund ook. Ik bedoel, Royce is dus
2: ook weer geblesseerd. Wat ja. ja, structureel
3: begint te worden. Ja.
1: Oh, begint te hoor. Nee,
3: is hij...
2: Ja, Royce is echt wel zo'n zo speler van een what-if. Als hij nooit blessures had... Ge, ik denk dat het ook echt hazard wereldtop was geworden
0: Jongens, even open vraag. Omdat we hebben vastgesteld... Deze wedstrijd staat tegenover Ajax Real Madrid. Dus die zal niet veel bekeken worden. Heeft de in winnaar Nederland? van dit in Nederland... goede toevoeging, thuis? Heeft de winnaar van deze... schone Heeft die een kansje om de Champions League te winnen? Tottenham of Dortmund? Zit die in die koker?
2: Ik hoor jou voor het begin van de uitzending zelfs nog zeggen... dat Ajax in principe een kansje ja, heeft. Ja, één op
0: de 100 keer. Zoiets. Ja, dus dan heeft, ook, keer.
2: dan heeft Dortmund ook een kans. Of Tottenham. Maar... laten we niet doen alsof ze bij de favorieten horen. Toch?
0: Maar, zeg maar waar zitten zij op, op die ladder? Zitten zij echt zwaar onder de... de, de... Ik, ik denk tussen Roma
1: en de echte top in. Een ja. Beetje
3: ja, staan hoger dan 7, Roma. 8, toch? 9 ja. beetje, als, je daar, als je de favorieten gaat drank, Maar dat komt daar.
2: meer omdat de eerste zes gewoon ontiegelijk goed zijn.
0: Ja, het zijn wel allebei ploegen... als jij PSG bent, of Real Madrid... die ontloop je toch liever, denk ik, hoor. Een Dortmund in deze vorm en een Tottenham... als die spelers J weer fit zijn.
3: Jawel. Boekmakers zijn als volgt. Die weten het ook niet helemaal bij deze Champions League. Zoals we, dat is sowieso met je een rommelig... Uh, internationaal ja. seizoen. van. Je hebt niet één topfavoriet. Nee, City is favoriet. Maar wel met een notering dat je denkt van... oké, okay, daar zijn ze niet zeker over... Uh, redelijk dicht gevolgd door Barcelona, op de... gek genoeg. zal nog wel kelderen. Nou, maar die hebben toch, ik bedoel, ja, met Messi snap ik dat. Hebben toch Messi? Dan heb je drie, ze zien drie subtopfavorieten. Ze hebben dus twee topfavorieten en dan een clustertje met drie. Dat is Liverpool, Paris Saint-Germain, Juve. En dan de laatste ploeg die ze dan nog enigszins als favoriet meetellen is Real. Die zes, volgens de boekmakers gaat het tussen die zes. Ja. En ik zou zelf voor dat clubje wat in het midden zit dan... Paris Saint-Germain, Liverpool, Juve. Ik denk dat als ik, snap je, als ik op die drie... Dat, ik denk dat daar wel eens de winnaar bij zou kunnen zitten.
2: Oké, okay, laten we even gewoon een rondje doen. Wie denk jij wie de eindoverwinnaar wordt? Erik.
3: Nou ja, vooropgesteld...
0: Ik hou het even kort. Knock-out voetbal. Je weet zelf ook, het is zo willekeurig allemaal. Ja. Uh,
1: als ik er eentje moet noemen, zeg ik PSG. Oké, okay. Thijs. Ja, ik denk op een of andere weerde manier dat het Real Madrid gaat worden, gewoon alweer. Ja.
2: Maar die liggen de volgende ronde uit. Oh, ja. <laughs> nee, 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 ja, alweer. Ja, het zou ons niet verbazen, toch? Ik bedoel, ik bedoel die hebben, daar is echt hun glorie nog te halen ja, dit seizoen,
0: natuurlijk. Sam? Die... Daar mag je nog één ding Pardon? over zeggen: van dat Real Madrid heeft gewoon iets waardoor zij over 90 minuten of over 180 minuten. vinden ze altijd ja, en... een fase van 20 minuten waarin ze twee goals maken op de ja, counter. maar vaak
2: heet. Ik weet wat dat iets is. Maar, Ronaldo. De beste spelers ter wereld. Ja. Ja. En voornamelijk hebben, ook Ronaldo. Die, die hebben er tegenstanders ook. Ja, oké, okay, maar... Nee. Het is
0: namelijk Champions League. Ronaldo
3: ja, maar... is wel die draafganger die uh, toch ja. wel zijn doelpuntje scoret. Laten sporten. we gewoon eerlijk zijn. Dat, dat is toch het verhaal van dit, van de laatste vier, vijf jaar. Is dat, als, snap je, als het hard tegen hard is, dat Real Madrid heeft gewoon de allerbeste op allemaal plekken waarom staan. ze dan Ronaldo dan, er nog Waarom
0: was? staan ze dan alle derde of tweede in de competitie, Sam?
3: Ja, omdat, dat, omdat het dus wel een inconsistente ploeg is. Want het is niet zo. Het is geen voetbalmachine zoals je die bij, bij Guardiola. Weet je
0: wat het is met Real? Zij overleefden. Ik weet niet of dit jaar ook is, maar zij op,
2: overleefden op, op de slechte fases. Ja, nee, Want het is op individuele kwaliteiten kan je altijd eerder tegen een zeepetaan lopen dan tegen een gestructureer, gest, gestructureerde speelstijl. Ja,
1: klopt. Maar hoe vaak is het wel niet in de afgelopen Champions League editie die ze dus gewonnen hebben? Dat iedereen dacht, oh ja, nu gaan ze er echt uit. En dan pakten ze dark daarom. Ja. Ik vind het een
3: goede ja. dark horse. Speel. Okay, maar, ik en heb, jij, Sam? Nee, die heb jij? Ja, nee, ik. Kom als laatste, ik ja, neem ik de enkel over aan. jou over. Want ik ging er dus vanuit dat... Paris Saint-Germain deze blessurestorm zou overleven. En dan zouden ze mijn favoriet zijn. Maar omdat Erik dat al gezegd... ga ik voor een ploeg die best wel vaak shit oogt. O, weet als je Juventus zegt? Ja, want... Ik bedoel, Juventus is gewoon wel... Als, die, als Bonucci en Kilini gewoon weer meedoen... en Pjanic... Pjanic, snap je, is, regisseert het... mee. Hey, en Kassiris mag meedoen. <laughs> maar je, en je hebt Ronaldo voorin. Ja, een ploeg die kan verdedigen... En Ronaldo heeft... Ja, er is iets met Ronaldo in de Champions League. <laughs> een, een ploeg die... Is... tactisch flexibel is. Een Sorry, maar dat is echt gewoon... Een, ja. een
2: ploeg die echt inkoop heeft gedaan puur voor de Champions League. Want ze hebben Ronaldo niet voor de Serie A hoeven te halen. Nee, Ik bedoel, nee. uh, die hadden ze zelfs met Ijoïne met, met in de spits toch wel... En Casseres ook. <laughs> met Casseres in de ja. spits hadden ze die nog wel. Ja, goed. <laughs> maar nou, er is geen enkele ploeg die zo... Uh gespitst is op de Champions League winnen dit jaar dan Juventus. Ja, het is misschien qua tactiek
0: wel de leukste loting Juve-Atletico. En als het bevalt voor de luisteraars en we vinden het ook leuk... gaan we die volgende week misschien o, ook op meepakken. Als zij pakken. Atletico
2: met rit verslaan... dan hebben ze ook kunnen laten zien dat ze tegen een goed gestructureerde ploeg kunnen winnen. En dat vind ik heel belangrijk voor dit Juventus. Maar jij zegt ook juve dus. Ja,
0: Dus we hebben
3: twee keer Juve, één keer Real één ja. keer PSG. Ja, maar jouw mening nemen we sowieso niet zo serieus. grappig ja. dus... is dat we eigenlijk de logische keuzes... Gewoon de teams die eigenlijk als bij de oogtest het sterkst oog over het hele jaar gezien. City? City en Liverpool, ja. dat we die eigenlijk niet durven te noemen.
0: maar Pep die komt dan in de halve finale weer tegen iemand en benenkt hij weer een plan. En dat gaat dan fout omdat er iemand uitglijdt of zo Dat is een beetje het patroon en geweest ik denk namelijk. ik
1: toch dat Liverpool ook, omdat zij al echt mee gaan doen natuurlijk. om te, Nou, ze staan bovenaan zelfs. Ja, dat precies. ze echt in de breedte toch wel... Ja, je gaat zoveel wedstrijden hey, spelen op
2: Liverpool in. moet ook nog maar eens van zien te winnen.
1: Ja, nou bedoel ik, die zijn er ook nog. Bijvoorbeeld. Ja, ja,
2: ja. Ja. <laughs> oh, je maakt het uit. Dus, uh, ja. De UEFA Champions League, dames ja. en heren. Goed, uh, goed verhaal dit, Erik. Ja. Hoezo ik? Ja, uh, ik moet toch wat zeggen. Ja. Zullen we, uh, <laughs> we kappen ermee? Ja, joh. Mijn parkeermeter loopt ook zo af, dus... Uh...
0: Vond je dit leuk? Uh, laat even een blauw duimpje achter. Nee, natuurlijk niet. Laat even weten of je het leuk vond. Ja. Uh, moeten vond, we dit vaker doen? Vond je Thijs nou een goede toevoeging in plaats van Erik? Laat vond, het ons uh, weten. De
1: reviewers die altijd het Ajax georiënteerd vinden. het fijn dat er ook een keer een niet-Ajax ziet ja. in de podcast. Nou ja, luister.
0: Als Feyenoord de volgende ronde van de Champions League haalt... gaan wij het over Feyenoord hebben, ja.
3: Ja, dat is wel zo.
0: Dat is, gaan we niet zeggen. Van Feyenoord doen we niet tegen Real Madrid. Nou. Wanneer zou dat nou, gebeuren? Dat was een nee, hele korte voorbeeld. Nou, ja. ik sluit niet uit
3: met, met, als met de wolf als trainer als, 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 ja.
0: als ze echt een keer die hengfreser binnen kunnen hangen dan wordt het nog wat daar.
2: Ja, win met Vitesse de beker, dus ja. Dan, ja. Doel, dan kan je
0: wat. Nee, dat is een knockout trainer puur sang. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. Thijs, bedankt voor het invallen. Ja, uh, ja, invallen.
2: Super sub. Voor wie val ja. ik in?
0: Ja, nou ja, voor niemand eigenlijk. Ja. <laughs> Dankjewel voor het hier zijn. Voor jouw vlijmscherpe meningen op basis van gevoel. <laughs> en uh, tot de volgende keer. Jezus, nee, sessie precies, uit?
3: <laughs> voor de mensen die nu nog luisteren, dankjewel voor het, voor het luisteren. En uh, iTunes Reviews zijn altijd welkom. Vijf sterren. Shoutout Pedro Camata. We doen ook
0: shoutouts hier nu. Oh, maar dan doe ik een Champions League georiënteerde shoutout. Shoutout Merso Desai.
1: Shoutout
3: Abel Tamata.
1: <laughs> Desi Tamata.
3: Shoutout Sergio. Weet je wel wie ik ben? Pat. Heeft hij
2: het niet?